4: Empezamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida para hablar de la contundente victoria de América 6-1 sobre Puebla en el arranque de los cuartos de final de la Liga MX. ¿Está para ser campeón? Escucha el debate en Fútbol Club con Toño Camacho, Enrique Borja y Tate Gómez Luna.
5: En alguna etapa el Fútbol Club Barcelona encontró a Guardiola en el Barça B sin experiencia en Primera División y encontró un sextete. Ahora, después de algunos años, vemos con el América, Altán Ortiz, un técnico que estaba en la 20, que su equipo estaba en los últimos lugares y que llegó de emergencia. Don Enrique, a mí me parece que encontraron la aguja en el pajar y encontraron la llave de la caja de Pandora. eh Qué técnico sí. tan ideal para la América hoy en día.
6: Sí, fíjate que es difícil porque muchas veces, como dicen, estás buscando algo y probablemente lo tengas aquí. Él fue jugador del equipo América, estaba precisamente manejando la Sub-20 y conocía perfectamente a los jugadores. Pero lo que es importante en él mismo es eh, todo lo que ha venido aprendiendo y lo que ha venido desarrollando. Entendió lo que era la parte de jugador porque lo fue, entendió lo que era la parte de técnico, porque se rodeó también de, de buenos jugadores y, te, y su cuerpo técnico es y muy importante para él, pero él trae una mentalidad, yo te lo digo, eh, te podría decir fuera de serie, pero vuelvo a lo mismo, hay que esperar a que todavía se culmine con un campeonato, pero hasta ahorita lo que ha manejado, lo que ha hecho de, de, de que los jugadores le tengan confianza, de que los jugadores tengan una competencia interna y externa, los, lo, lo, lo que ha logrado de ese gran compañerismo en la cancha, de lo que es la mentalidad cuando van perdiendo, van ganando, la mentalidad de jugar partido tras partido sin, sin desubicarse, sin excesos de confianza, yo creo que eso, el Tano eh, tiene muchísimo mérito, muchacho muy joven, pero aparentemente ha crecido con esa fuerza y con esa hambre, con esos deseos de poder llegar a ser uno de los mejores entrenadores de México. Y por qué no, yo siento que siguiendo por ese camino tiene toda la oportunidad de poder dirigir donde él quiera.
1: Y potenció el fútbol de jugadores, ¿no, don, R don Enrique Toño? O, o sea, lo de sí. Emilio Lara, que había iniciado como central, ahora es lateral por derecha y lo está haciendo muy bien.
5: Recuperó a Henry Martín.
1: Eso era es lo que iba. O sea, Henry Martín hoy es el mejor delantero mexicano del momento. O sea, sí. me podrían decir, está Santi Jiménez. Sí, buen trabajo el que está haciendo en el Feyenoord, pero hoy Henry Martín tiene 12 goles. Hizo doblete contra el Puebla. Estuvo a uno de empatar a Nico Ibáñez y convertirse en el campeón de goleo del fútbol mexicano. Hoy Henry Martín es una pieza muy importante. Y se ganó el puesto a pulso porque el TAN Ortiz tampoco lo quería de inicio. Quería Federico Viñas.
6: Bueno, por el fútbol mexicano. Claro, oh, claro. don Enrique. Con Raúl lastimado, eh, lógicamente se convierte en el jugador titular de la selección mexicana. Debería ser, ¿no,
1: don Enrique? Lo más coherente, sabemos que en la gestión ahorita del Tata la coherencia no entra, porque es lo que yo he visto, <risa> no hay coherencia. Ay, pero viendo lo que, lo que está haciendo Henry Martín, es el titular, el, el sí. que debe ser titular en Qatar, ¿no, don Enrique?
6: Estoy de acuerdo, pero se, se, se está ganando en la cancha... Ojalá mm. sigan con eso porque cuando hablas tú de equipos de fútbol y algunos jugadores van a representar a nuestro país con el escudo y con los colores, pues lógicamente sí, le esperas que le vaya de la mejor manera. A mí me da mucho gusto en lo personal porque él mismo lo dijo, tocó fondo muy fuerte, no podía encontrar los caminos, los encontró y a base de, de él mismo primeramente de trabajar mucho, me imagino que también su familia le apoyó mucho, después sus compañeros, sus técnicos, sus directivos yo creo que también ahí eso, son parte importante también, Santiago baños lo que lo que ha hecho también con el equipo y ahora con con Héctor,
1: ¿No? Y que decía que ya no disfrutaba, ¿Eh? Jugar, ya no, también ya no. no lo disfrutaba en su momento y que lo querían vender a Chivas, ya don Enrique, si eres americanista y te dicen que te quieren vender a Chivas, pues hay que meterle turbo, ¿No? Porque si no, <risa> no quieres llegar a Chivas, me imagino.
6: <risa> <risa> bueno, yo tuve una vez una posición de ese tipo y le dije que no y que muchísimas gracias. Qué grande,
1: don Enrique, por eso es histórico en estos 106 años del AME.
5: <risa> no, por nada, es uno de los goleadores históricos del fútbol mexicano para cerrar el tema del Puebla América ya en Cuautemoc se va a jugar ya el próximo eh, sábado este partido, se, se, se ya jugará la... Ay
1: Antonio, ya la única la... manera que Puebla tiene para avanzar es que el América no se presente. Bueno,
5: hicimos la invitación, 9 del este, 8 del centro y... Y seis del Pacífico, para terminar ya el tema, eh, pronóstico, tate de este partido, digo, al final se tienen que jugar, y el América tiene que hacer lo mismo que hizo en la ida, ¿no? Irse con toda la vuelta.
1: Sí, no, yo veo otra goleada del América. Yo creo Opa. que un 3-4-0, 4-1, el América va a estar en semifinales caminando. Mi querido don Enrique Borja, pronóstico
5: ver, del sábado.
6: Yo, a mí me gustaría nada más decir algo, porque esto es un, un realmente una, una cosa que lo dicen muchos. La seguridad, la confianza que tiene el equipo, que no es soberbia. A eso es lo que lo hace sólido. Y por otro lado, yo creo que es importante que el equipo de América gane. Y va a ganar.
5: Y lo va a ganar, y creo que estaremos hablando de la despedida de Nicolás Larcamón, ¿eh?
6: Es que ya
1: son cinco torneos,
6: ¿no?
5: Yo o creo sea... que ya los ciclos terminan, ¿no? Yo
6: creo que hizo. Creo que te voy a decir una cosa. Y, y le damos adiós a Larcamón, porque yo creo que varios equipos importantes lo quieren, ¿eh?
1: Claro, y uno es rojo y blanco, ¿eh? Don Enrique, que no le sorprenda. Ah, bueno, bueno querían
5: buscaban la... La... al de 6 millones de dólares, ¿cómo y era?
1: Eh, pues sí, Don Enrique, y también ahí están con el muñeco que ya dejó ser de ser técnico de River. Ya también lo estarían buscando, pero bueno, esa ya es historia para, para, para otro cantar. Para el próximo torneo con los rojiblancos.
4: <risa> en tu DN Radio fuiste testigo de este mercador y así lo vivimos.
7: Qué manera de festejar, amigos de tu DN Radio, por parte de las Águilas de la América, su 106 aniversario. Lo hacen pegándole nada más y nada menos que 1-6 al conjunto de Puebla. En la ida, apenas en el primer capítulo de los cuartos de final de la apertura 2022. Se había puesto adelante Puebla, un gol de Jordi Cortizo que había desviado un disparo de Mancuello. Apenas al minuto 14 y despertó la voracidad del cuadro de Fernando Eltán Ortiz. Porque llegó primero para empatar el juego Diego Valdés en una pelota detenida... Con la cabeza para liquidar a Anthony Silva y minutos más tarde, al minuto 33, Henry Martín logró rescatar el 2 a 1, estirando la pierna y mandándola guardar al fondo de la cabaña de Anthony Silva. En lo que parecía sería un partido parejo para el complemento, sin embargo, para el segundo tiempo, un muy buen trazo de Néstor Araujo, una defensa dormida por parte de los camoteros. Le dejaron la posibilidad a Henry Martín de hacer su doblete y seguir aumentando su cuota en el campeonato. Llegar a 12 goles y ser el mejor anotador al momento en lo que va del campeonato. Después de vencer a Anthony Silva en un mano a mano. También la figura de Alejandro Sendejas apareció con un muy mal rechace. Cortesía de Antony Silva, el futbolista azul crema solamente le empujó, así como Brian Rodríguez, que entró de cambio y firmó su gol. Y por si fuera poco, Federico Viñas también empujó el balón a la red de Antony Silva para poner el 1-6, con el que América tranquilamente puede festejar no solo su aniversario 106 en su historia, en la ida de los cuartos de final de la apertura 2022, sino también su virtual pase a las semifinales, a donde volverán a estar... Con el Tan Ortiz, amigos de Tu DN Radio.
4: En otro juego de la liguilla, Cruz Azul y Rayados empataron sin goles.
5: Termina el encuentro en el estadio Azteca Capitán. Todo se define en Monterrey, en el gigante de acero, Cruz Azul y Monterrey 0-0. Sí,
8: un partido que inició con muy buena intensidad, de los dos equipos peleándose, creo que. Casi todo el sector eh, en el terreno de juego se peleaba, se disputaba cada uno con su estilo, su forma, pero muy pocas opciones de gol. Les faltó, creo, que esa, ese talento y esa claridad, ya sea en el juego individual o colectivo, para poder tener más oportunidades o opciones de gol, tanto los dos equipos. En la primera mitad, lo más peligroso de Rayados, el cabezazo de Berterame, que para muy bien Chuy, eh, nada de del de equipo local Cruz Azul, tiros cruzados por fuera, el del Cata y, y otros por ahí, pero nada más. Uh -huh. Así terminaba la primera mitad, empezaba el segundo eh, tiempo y creo que el partido fue de más a menos, menos peleado, menos intenso, pero con poca claridad en las áreas. Lo más peligroso, el tiro libre que cobra Rivero por parte de Cruz Azul al poste. Sí. Y Monterrey no tiró en la segunda mitad a la portería. No. Nada, hubo acercamientos como el de Pizarro que pasa por un ladito que casi puede ser gol sí. pero nada más, un partido donde no se hicieron daño
4: En Inutilandia, Zulila Desma y Toño Murillo platicaron con Enrique Bermúdez del gran paso de las Águilas y otros aspectos de la liguilla
9: Creo que quien puede ser el América Pinta, no por ese 6-1 sino por lo que hizo en el torneo como el mejor equipo y como el gran candidato a campeón sin embargo ya conocemos el fútbol mexicano, conocemos las liguillas, sabemos lo que puede ocurrir, yo creo que quien puede competirme, inclusive arrebatar título en caso de que a una final, es Pachuca, Pachuca me parece que es un equipazo, juega muy bien al fútbol, Almada lo ha logrado un equipo con un tremendo equilibrio, que se defiende muy bien, que tiene tremenda salida por fuera, eh, con Ibarra eh, por el lado izquierdo, y a Soltado por el lado derecho, que tiene el campeón de goleo individual, en el campeonato mexicano que tiene media cancha con dos jóvenes como Sánchez y Chávez me parece que Chávez va a estar en Qatar pero el pronóstico peleándole la titularidad ha, ha guardado me parece Pachuca, con santo pregunta creo que sí, Pachuca es el equipo que le puede pelear a la América el título.
5: Yo comparto tu punto de vista me parece que el equipo de Pachuca muy bajita la mano como decimos de repente en el argot futbolístico es uno de los equipos más problemáticos dentro de esta liguilla Pudiera, pudiera darse el caso de que se enfrentaran, probablemente, si las combinaciones de resultados, de que se enfrentaran en semifinales, ¿no, Enrique? Ahora va a ser bien importante el equipo de Pachuca, que sobre todo deje en el camino a un equipo con un plantel eh, que ha impresionado en torneos anteriores a la gran mayoría de la gente aficionada al fútbol, no como lo es el equipo dirigido por Miguel Herrera. Aparte de todo esto, Pachuca si le gana a Tigres, yo lo pondría igual como finalista, ¿no?
9: Yo creo que es un gran candidato, es un enorme candidato el equipo de Pachuca, enorme, enorme candidato. Aunque hay que reconocer que el América está en un momento extraordinario, uh -huh. que tuvieron una medida muy acertada al mantener al Tano Ortiz, un técnico desconocido que manejaba, manejaba a la sub-20, pero que lo ha hecho en forma impresionante, que ha logrado un equipo con tremendo equilibrio. Porque ayer mucha gente se impacta del 6 a 1. Para mí el marcador tenía que haber sido Zulie, Juan Carlos mm -hmm. y Toño, No 6-1, 8-1 tranquilamente. Sí. La América perdonó Ey. varias veces y de repente sí. cachondeó en el partido. Parecía que estaban cascareando. Sí, de
1: acuerdo. Lo del América es muy bueno, no solamente en esa liguilla. Desde ya hace muchos meses viene jugando muy bien en el fútbol. Y a ver, para hoy hay dos partidos. Ya comentamos lo, lo, lo del Pachuca Tigres, ya, ya dio su su pronóstico que lo ve muy fuerte al Pachuca, don, don Enrique, pero también hay otro juego que, que llama mucho la atención, ¿no? Este, el Santos contra Toluca, más bien en el mesio 10 Toluca contra Santos, un Toluca que pues para muchos debería de haber eh, estado mejor posicionado, ¿no? Por el plantel que tiene y todo, pero ahí va agarrándole la idea a Nacho Ombriz, un Santos que para mí fue la sorpresa del torneo, para mí sí fue la sorpresa, este, indiscutiblemente, por todo lo que, lo que logró y en qué lugar terminó. Pero va a ser buen juego, ¿no? A, no solamente el partido, la serie pinta para que sea una, una serie muy atractiva.
9: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo, Toño, ¿cómo estás? Eh, me parece que el equipo Rosso, señal, que más, de los dedos rojos tenía que haber hecho más de los equipos que más dinero le metieron en la inversión, eh, Don Martín Víez, bueno, trayendo a y regresando a Volti, que es el único arquero brasileño que recuerdo, y vaya arquero brasileño en que es arquero, con unas cualidades, unas características uh -huh. sensacionales, trajeron a jugadores que han no como usted trajo a Navarro, jugadores eh, como Jean Meneses, con los cual campeón eh, Nacho en el equipo de los Panzas Verdes de León, es decir, se reforzó tremendamente el Toluca, arrancó muy bien, de repente aflojó, pero va tomando otra vez su paso, y el equipo de Santos coincido contigo, es el gran caballo negro, y quiero aplaudir a la directiva del equipo Santista, encabezada por Alejandro, eh, porque la verdad es que lo hizo con el Atlas y ahora lo está haciendo con Santos, con muchos jovencitos, mucho canterano de Santos, además jugadores que lo apuntaron muy bien, pero canteranos con una gran capacidad, y bueno, del Tigres eh, contra Pachuca, que va a tocar narrar hoy acá para Estados Unidos, creo que es un partidazo, y es la prueba de juego para Pachuca, para pensar que puede ser el gran contendiente hacia el sur y podrían enfrentarse en semifinales de la América porque no va a ser fácil Tigres, ¿eh? Tigres en el Volcán es durísimo, el Piojo es un gran técnico, tienen grandes jugadores, y si Tigres ha inspirado, a lo mejor Tigres le corta la perspectiva a ese equipo que llevó muy fuerte, que es Pachuca, yo creo que para mi gusto luce mucho más atractivo el Tigres-Pachuca que el partido entre Toluca y Santos.
4: De regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio para presentarles las series divisionales de las grandes ligas. Por tu DN Radio Extra, escuchaste el juego donde los padres de San Diego derrotaron cinco carreras por tres a los Dodgers de Los Ángeles.
3: Amigos de TUDN Radio, qué gusto de saludarnos aquí con Enrique, con José Bicentenario, cerrando la jornada del día de hoy con victorias de Bravos de Atlanta, 3 por 0 frente a los cines de Filadelfia y de los padres de San Diego, 5-3 sobre los doyes de Los Ángeles. Así que, Henry, de esta manera las dos series de la Nacional están 1-1. Efectivamente, aquí con el patriarca Pepe Segarra, y bueno, eh, por supuesto, gran picheo a cargo de Yu el relevo de los padres de San Diego que estuvo sensacional, y los doyes que dejan 10 corredores en los senderos, y por eso perdieron. Pepillo, ¿cómo sí, sí. ves? Eh, ¿Tú crees que San Diego le puede hacer la travesura a los Dodgers allá en San Diego o no? Pues puede ser que sí lo hagan, ya que van a enfrentar ya sea a Tyler Anderson o a Tony Gonzolin, dos serpentineros que anduvieron muy bien, pero que quizá no tienen la confianza suficiente del manager Roberts. Pues ya veremos qué pasa por lo pronto. Esta serie está empatada, una victoria por bando, Padres y Dodgers, y empatada también una victoria por bando, Phillies en contra de Bravos. Muchos por escribir todavía Buscando el boleto a la serie de campeonato De la Liga Nacional Abrazo para todos ustedes en de Radio
4: Vamos ahora con la Europa League Real Betis empata 1 uno con la Roma Andrés Guardado fue titular Amonestado al 31 y salió de cambio al 80 Por cierto, con este partido Llegó a 496 en Europa Betis es líder del C con 10 puntos Así lo seguiste por nuestra señal
10: Se enfrentaron el equipo del de Real Betis y la Roma en el estadio Benito Villamarín, correspondiente al partido de Europa League en el grupo C. Y bueno, un primer tiempo donde fue avasallador el equipo del de Real Betis y en una parte complementaria donde tenía que haber reacción de la Roma. Uno por uno terminó el partido Reinaldo Navia.
7: Sí, gran partido, un buen partido, un resultado justo. Creo que a final de cuentas un empate, un punto... ...dividido para ambos, que prácticamente ya le da la clasificación ¿no? al conjunto de Betis... Eh, ...pero bueno, dejaron todo todo dentro del campo ambos equipos... Eh, ...me gustó lo que hizo el conjunto de la Roma también... ...con, con un empate, un gol que a final de cuenta termina consiguiendo por medio de Velotti... ¿no? Eh, ...medio dudoso, que hubo muchas dudas, muy polémico el gol... ...no sé si para mí en lo personal había un fuera de lugar... Pero un empate que, que lo buscó la Roma. ¿no? Ambos equipos intentaron, buscaron. Betis creo que juega también bastante bien. Mereció el paso a la, a la siguiente ronda. Y, y bueno, veremos qué irá a pasar con la Roma, que por ahí irá a depender de, de algunos resultados.
10: El disparo que hizo William José termina rebotando. Tenía mejor opción para aprovechar el ¡Sabroso Sergio Canales! ¡Alguien desvía la trayectoria de la pelota! ¡Se queda estático Rui Patricio! ¡El balón le pasa por su lado derecho! ¡Le pegó con confianza! ¡Uy! Y fue el desvío de Roger Ibáñez. ¡Le pegó en el estómago! ¡Se quiso quitar! ¡Y se la desvió a la derecha Rui Patricio! y el Betis está ganando! 1 por cero a la Roma en Europa League! Y siguen platicando ahí en el bar... Y la están viendo en el... Dice que gol. En, ah, el, Murillo, pues en el monitor tiene que ser gol, dice. Se emociona
7: Murillo nomás. ¿eh?
10: Y Pellegrini llega a esa cerca también, dice, de cosas. Bueno. Pues está, dice que el bar es... ¡Gol! ¡Gol! decía que había fuera de lugar, dice Se empató el partido, señoras y señores. A ver, después pero de ahí, la revisión. Pero ahí están fuera de lugar? ¿no? A ver, en línea. Y después ahí vuelve a intervenir Beletti al momento de tocar, a ver, ahí al tocarle el balón ahí fuera de lugar. Claro, yo no entiendo por qué no cobra Pero o sea, para mí desde la pared ahí fue el lugar. Pues o sea, a mí me parecía también que era fuera de lugar. Y yo no sé si la presión que terminaron haciendo, pues dieron el gol bueno a la Roma en una jugada que va a quedar ahí en la polémica.
4: Feyeno Rotterdam igualó a 2 con Midtjylland. Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio al 77. Es líder del Grupo F con 5 unidades. En más resultados, Zenerbache vence 2-1 a Eka Larcana. Arsenal derrota 1-0 a Boronglín, mismo marcador con el que Esther René le saca la victoria a Dinamo Kiev. Karabakh y Olympiakos no se hicieron daño. Freiburg derrota 4-0 a Nanté. Unión San Gelois y Braga empataron a 3. Diego Laines estuvo en la banca. Con 7 unidades son segundos del sector D. Unión Berlín ganó 1-0 a Malmo. Feren Baros 2-1 a Estrella Roja. Lazio y Sturmgrass igualaron a 2. Ludo Górez derrota 2-0 a Helsinki. Por la mínima diferencia, Manchester United se impone a Monia a Nicosia. Cristiano Ronaldo fue titular. Son segundos del grupo E con 9 puntos. Juego que llevamos por nuestra sintonía.
5: En el último suspiro del partido, el Manchester United saca un triunfo doloroso, sí, doloroso para la imagen de muchos Aficionados del United, 1-0 con gol de Scott McTominay al 93, Max, 1-0. Hoy el United jugó mal.
11: Sí, jugó bastante mal. Sí, hoy el United jugó de forma espantosa. Lo dices bien, eh, Toño. Realmente... Un partido que termina siendo definido por una acción aislada. Una gran jugada de parte de Jadon Sancho que trata de sacar el disparo, lo rechaza la defensa y de milagro termina por eh, caerle el balón a Scott McTominay. De milagro termina por caerle y a dos metros de la portería termina definiendo en contra del guardameta del Omonia Nicosia, pero de ahí en más lo decíamos un partido en el que se cansó de generar el conjunto del Manchester United, pero de tener también muy malas decisiones en las últimas, eh, en los últimos toques, en la asistencia, en el gol, en la definición no estuvo realmente el conjunto del Manchester United. Por ahí Rashford estaba muy participativo, pero lo decíamos una muy mala toma de decisiones de parte del Cantarano del Manchester United que tuvo eh, uno de sus peores partidos en mucho tiempo. Me, me, me parece por lo menos a mí. Hablando ya del de resto de futbolistas, Anthony quizá participativo, intentando bien por el costado de la derecha. Y lo decías eh, perfectamente bien, hacia el final del partido, Cristiano Ronaldo no está. Si bien es cierto, no es el peor futbolista del Manchester United, ya estamos acostumbrados a verlo a un nivel de élite, a un nivel superlativo. Y está lejísimos, lejísimos realmente de, de caer en un nivel similar por lo que, digo, no sé si por ahí considerará el irse a otro equipo o alguna de otras situaciones, pero realmente no está y el Manchester United con muy, muy poquito en este partido de milagro lo termina ganando uno por cero. Yo creo que más que buscar otro club, Max, ¿no ¿retiró? crees que el retiro? así, ¿Ah, Yo lo dejo en la mesa. Ok.
5: Yo dejo en la mesa hoy, siendo jueves 13 de octubre de 2022, que Cristina Ronaldo creo que ya podría pensar en el retiro del fútbol profesional.
10: Erickson, Jadon,
5: aquí adentro al área grande, Jadon la va a intentar solo, le van a pegar, aquí aguanta el balón, sigue Jadon a la desesperada, venga, aquí la firma Tommy de United, y el final, el 39, le queda el balón para que le pegue con la pierna derecha.
4: Pese de Eidoven, goleó 5 por 0 a Zurich. Eric Gutiérrez se hizo presente en el marcador al minuto 9, jugó los 90 minutos. Así, son segundos de la con 7 unidades. Real Sociedad ganó 3 por 0 a Sheriff Tiraspol. Tramsospor sometió 4 por 0 al Mónaco. Nos vamos, pero te esperamos en otro episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
2: Aloha mamá.